0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos en otro episodio de Líneas Paralelas. Ya estamos en los últimos de, de esta segunda temporada que, que grabamos a lo largo de este año. Hoy tenemos a una música. Pasa algo muy curioso eh, y un poco gracioso también. Que justo en el episodio anterior vino Mercedes Halfon, que es amiga mía. Y la música que tenemos aquí también es amiga mía. Aclaro que, que no, no hay ningún tongo, no hay nada raro. O sea, las dos pasaron por Fundación Andriani eh, recientemente. Y la persona que está aquí, eh, tenemos una historia bastante eh, curiosa. Generalmente no hago estas intros así como más de índole personal, sino que has, repasamos el CV de la invitada o el invitado, pero esta historia vale la pena. Y es que cuando arrancó la cuarentena en 2020... Eh, ...unos amigos míos organizan una cosa que se llamó un amor de cuarentena... ...que básicamente era eh, que te machiaban por azar con alguien para que te mandes mails... ...y bueno, a mí me tocó mandar, mandarme mails con, con la invitada que tenemos hoy... ...que es Mailen Pankonin. ¿Cómo andás, Mailu?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, y con Mailu nos mandamos mails de marzo a octubre, noviembre más o menos de 2020 nunca nos vimos las caras, eh, <risa> o sea, cumplimos con, la consigna, cumplimos con la consigna. Y pasó algo muy raro, que fue que nos fuimos haciendo amigos eh, por las cosas que escribíamos, y en diciembre de ese año, cuando fue la, 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 la vigilia por, por la legalización de, del aborto, bueno, hay una fiesta en la calle, la verdad, y yo veo a una chica ahí en la mitad de la calle en, en, en Corrientes y callado y me acerco y le digo, discúlpame, ¿vos cómo te llamas? Y me dice Mailen. Y yo le digo, yo soy Manol. Y nos abrazamos y fue como... Mi amor. nada inolvidable. Fue muy mágico. Eh, y bueno, Mailu pasó por el, por el ciclo música en La Ribera hace muy poquito. Y acaba de sacar un disco hace poco que se llama Afer. Eh, ella viene haciendo música hace ya varios años publicó eh, primero el EP con Masitas y después eh, Plan de Salud y sacó su primer disco que se llamó eh, Las Sirenas. ¿Cómo? Ay, yo mi propia... la, artista, la artista se olvida de su obra.
1: ¿Qué le ¿qué pasa? ¿Cuál es la peor pesadilla para una sirena?
0: Olvidarse, olvidarse del nombre de su hijos. Esa
1: es la razón por la cual eh, fui linchada por varias personas eh, con el tema de que el título sea tan largo.
0: Eh, ese fue su primer disco Y este, este año tuvo doble publicación Podríamos decir Porque publicó Querido Misterio Un disco que hizo con Ulises Conti Y después publicó Afer Que es su segundo disco solista Y es el que estuvo presentando En el ciclo Música en la Ribera Ahora sí, Mailu, bienvenida
1: Muchísimas gracias eh,
0: Perdón a todo el mundo por esa intro eterna Pero me parecía que, que valía la pena Hacer algo diferente esta vez eh, empecemos, por, empecemos por el principio Entiendo que tu casa Es una casa muy musical Es una casa donde hay discos eh, Donde está Mercedes Sosa, Spinetta, hasta Charlie Y, y otras cosas más ¿Cómo, ¿Cómo fue tu educación Musical ahí en esa casa?
1: Yo creo que la, la mayor influencia Tuvo que ver con Con que mi papá, o sea por un lado mi papá Tiene desde hace ya 30 años aproximadamente Una librería de bueno, de usados, de discos y de, y de libros. Y siempre se armó una cosa de como todo el desecho. O sea, no solo los libros que entraran a la librería y, y mi viejo quisiera como, quedarse, sino también, bueno, como el desecho. Entonces se, armaba, se armó siempre un de, una especie de depósito de todo lo que, lo que aparecía en la librería. Como, bueno, lo llevo, de última lo devuelvo. Nunca nadie lo devolvía. De repente aparecen, no sé, en mi casa, ahí como, bueno, en la casa de mis viejos ya en eh, una pared que es literalmente tipo, ocho estanterías de libros y después eh, el tocadiscos con un montón de vinilos que si te pones a buscar hay cualquier cosa, o sea, hay desde jingles cantados por, no sé tipo eh, Juan Luis Guerra hasta, no sé si eso existe pero tipo, cosas muy 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 random, eh, hasta discos clásicos y muy emblemáticos y bueno, me, me crié como en esa especie de, de de ramos generales musical, también literario, pero, pero sobre todas las cosas musical. Eh, y también creo que se manifiesta mucho como en, en, en lo que yo después fui a buscar sola en relación a, a lo que a mí me gustaba escuchar y a lo que después empecé a producir. Que tiene que ver como sí con esta variedad medio infinita de, de combinaciones, esas, esos subgéneros perdidos o, o esas combinaciones perdidas eh, que me interesan mucho que tienen que ver con, como con, con ese espacio de aprendizaje.
0: ¿Y qué fue eso que, que, que vos fuiste a buscar sola, digamos, después de, de mamar esa cosa aleatoria que llegaba a tu casa gracias a la librería?
1: Eh, bueno, también gracias a mi mamá, igual, que también siempre le gustó mucho la música, pero...
0: Que entiendo que además te llevaba el colón y esas cosas. Sí, me llevaba el colón.
1: Eh, el otro día fuimos a ver... El, el concierto que estaba en el marco del como de festejar a, a Gandini eh, y una de las, de las fechas eh, era, era de Fito, en la que, bueno, tocaba el disco... que se llama? Musica, eh, Moda de Pueblo. Moda de Pueblo. Bueno, estuvo inolvidable, pero lo más simpático de todo era que nosotros estábamos en la galería. La galería eh, sentada no ves nada porque tenés, eh, en principio una baranda que te bloquea la vista. Pero... Eh, se escucha mejor que abajo, supuestamente, por arquitectura de, del teatro. Y, y yo me acordé, eh, ahora voy a contar otra anécdota del otro día del Festival de Lobos, que también me pasó. Me acordé cuando era chiquita y con mi mamá siempre, o sea, íbamos siempre al Teatro de Colón, al Cervantes, al San Martín. Eh, y como yo creo que íbamos tanto, eh, mi mamá tampoco es que pagaba la entrada más cara. <risa> eh, entonces varias veces fuimos a... Al gallinero, a la galería y nos arrodillábamos, o yo me arrodillaba, porque mi mamá no sé si ya las rodillas le daban eh, como para poder mirar bien. Y, con Imanol, eh, mismo. y no, esto quería sumar que el otro día, que el sábado, eh, también tuve una fecha en el Festival de, de Poesía de Lobos. Y en relación a esto de, de cómo la música y la infancia, eh, nada, era en una estación de tren abandonada recursos, los mínimos e indispensables, silencio rotundo, cielo con estrellas. Y, y me hizo acordar mucho a, a las vacaciones eh, en verano con mis viejos que nos íbamos en carpa siempre, en auto. Y esa necesidad muy imperiosa, y acá esto de como que iba a buscar a la música, eh, de en ese silencio rotundo eh, y ese paisaje como tan, tan distinto a lo habitual el canto como un, un refugio. Eh, y no solo el canto, sino también a veces como improvisada y jugaba y como no solo cantaba canciones preexistentes. Eh, y creo que si bien la música siempre me ha acompañado porque eh, estudié piano desde los 6 hasta los 17, por ahí, 16, eh, y canto también y bla, 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 eh, la composición aparece justo... Eh, bueno, en pandemia, en un momento personal bastante particular y, y si bien siempre escribí, me gustó escribir, hubo algo de como trasladarlo al mundo de la música que, que sentí que un poco me salvó de una especie de como neurosis eh, interminable. Y no sé, le agarré el como... Se, se armó como algo medio terapéutico y ocioso que, no sé, siento que un poco me salvó la vida.
0: Vamos a... Aire y venir en el tiempo, porque total nos encanta la deriva. Por supuesto. Eh, si bien vos contás que, bueno, estudiaste piano, estudiaste canto, también en un momento como que incursionaste en el mundo de las artes visuales. Sí. ¿no? Y estudiaste fotografía. Sí. <ríe> Risas en el ambiente. Eh, ¿Por qué te interesaba la imagen y por qué te dejó de interesar? Como obra, ¿no? Pues sé que sí. te interesan sí, la, sí. las artes visuales.
1: Eh, bueno, la fotografía... Bueno, es, esto es también bastante curioso porque la música y la fotografía vinieron... Mi mamá se va a enojar si escucha todo esto, pero... Vinieron de parte de mi papá. O sea, mi papá siempre fue como el fotógrafo familiar y, y tenía unas cámaras analógicas que eran bastante sencillas, pero muy copadas, tipo unas minolta, unas... Eh, ¿Qué, qué era la otra que tenía. Bueno, no sé, una, unas cámaras que estaban copadas. Y, y a los 13 años, que creo que fue como una especie de reboom de la fotografía analógica, yo agarré viaje. Eh, pero lo que. Lo más loco que me pasó en, en ese momento de, de curiosidad y, y con la fotografía es que me formé con fotógrafos. Como que no es que iba al taller del tipo, no sé, del instituto, no sé qué. Entonces, de primera ya me encontré con con personas que, que más allá de la disciplina tenían como una relación muy apasionada eh, y muy determinada con, con, con esa práctica. Con esa práctica. Eh, entonces yo creo que hubo algo de eso que también me, me estimuló mucho. Eh, como creo que, que, que es como cuando, no sé, cuando vas a la facultad, qué sé yo, que o sea mi paso por, por la formación, por la educación formal el superior fue esa, fue la de fotografía. Pero bueno, siempre tuve, bueno, no importa, como eh, una relación con, con, con la cuestión de la formación bastante importante, pero creo que lo que primero uno va a buscar es como esa pasión a través de las referencias y de la persona que te como la vocación docente y todo lo que sucede en ese pastiche. Eh, y supongo que algo de eso me, me estimuló mucho. Eh, y le di bastante bola, o sea, desde los tres, imagínate que dice el, el tercero ese que que en realidad eh, yo creo que siempre lo que, lo que pasó fue que no me animaba a, a encarar el tema de la música como, como primera cosa. Mi argumento como era... Obra, como obra, ya. Como obra, exacto. Y mi argumento siempre fue eh, que era algo tan del orden de lo íntimo que no quería que perdiera ese como esa gracia. En lugar de, de pensarlo como, como una especie de... de ...de virtud... ...como bueno... ...tener una relación tan... ...tan estrecha con... con la cosa... ...pero no... ...y me, me... enojaba con mí misma... ...pero...
0: ...igual justo creo que la música... ...tiene como algo... ...de... ...en el que pueden convivir... ...esas dos cosas que a priori... ...parecen opuestas... ...o inconexas... ...que es... ...yo no soy músico... ...y no hago canciones... ...pero puedo entender a lo que te referís... En, en, ...con esto... ...de qué voy a decir... ...como un momento... ...más íntimo... ...vincular a la composición... Estoy sola en mi casa con el pianito de juguete en la cama. Uh -huh. eh, y, y que eso después se transforma en una cosa pública cuando la tocas en vivo, digamos, ¿no? Y que una cosa no invalide la otra.
1: Exacto. Y sobre todas las cosas, eh, no sé, con este disco me, me pasó más que con el anterior. Eh, bueno, no sé, de tocar más, de tener más exhibición. También, bueno, a través de, del disco que saqué con Ulises como otro, otro público... Eh, que viene quizás más del mundo de la literatura, no tanto de las músicas de las artes visuales. Y como todo el tiempo hay, hay un tironeo entre como estar adentro de tu universo, dialogar con el externo y como en intentar no, como no flaquear, porque es muy difícil no, no caer en, en la trampa. Eh, que creo que pasa con cualquier disciplina artística, pero con la música, por sobre todas las cosas, porque es como la, la más popular, la más mainstream. Eh, y bueno, ese es un desafío, como no perderte en, como en esas penumbras, eh, tampoco ser tan como tan trosco. <ríe> y eso creo sí, que es... como una, lograr
0: una conversación entre los dos momentos, sí, entre sí, esa cosa sí. íntima, privada, y ese momento en el que salís a tocar, uh -huh. y etc. Eh, entonces vos decís que eh, ese... Interés por la fotografía, que tenía que ver un poco por cómo te iba formando y demás. Eh, en parte era tal porque todavía no pensabas a la música como una posibilidad de obra. Eh, pero bueno, finalmente se convirtió y e hiciste un disco. Y quería que, que me cuentes eh, cómo sentís que es tu primer disco. O sea, el humor que tiene eh, y cómo, qué te pasa ahora cuando lo, lo ves. Ya pasaron un par de años desde que salió. Eh, y después vamos al segundo
1: um, el primer disco eh, un poco reúne algunas canciones que, que existían previamente al momento de pensar el disco como que se armó una cosa de, de que bueno yo en 2020 yo no sé creo que la primera canción la hice en 2019 el canto desde siempre sucede esto de como la urgencia de, de ir a la música como como un lugar de refugio de que, como, transformar las cosas que me estaban pasando en la cabeza y en el corazón eh, y conozco por Instagram a, a Peta Pablo Grardi, que es con quien como produzco ahora. Eh, y, y aparece la posibilidad de, de producir algo juntos, que fue torpe el primer single. Eh, y bueno, a partir de eso, nada, conectamos mucho. Eh, yo mientras, o sea, él, bueno, él tiene como una formación mucho más. Como, no sé estrictamente académica, pero mucho más como formal, digamos. Y eh, yo, cuando me peleé con el piano a los o sea, a los 12, 13, me peleé con, con, con la cuestión de la partitura, porque tenía una profesora que era insoportable y era muy maltratadora. Eh, pero, Sin embargo,
0: seguiste estudiando varios años.
1: Sí, sí, por eso. Pero, pero ya era como más abocado al, al tema del canto. Como del piano en relación al canto. Como, eh, tenía clases de canto que, de, de piano que eran como. Eh, en esa región. Bueno. Y, y entonces, cuando yo voy al como al, al campo de la composición, eh, me prometí siempre no salir como de ese, de ese universo del teclado, tipo del cifrado, de la cuestión de los acordes y mi voz, y que como con esos dos elementos y nada más sucediera todo. Eh, y es un mundo que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver como con el lo-fi, tipo. Total, Pero bueno, Peta vino como a ofrecerme otra cosa, proponerme otra, otra cosa que estuvo buenísima. Eh, entonces empezamos a trabajar temas de cero, eh, que quizás eran como unas mini maquetas que yo llevaba, pero después, nada, iban apareciendo como algunos que yo había compuesto tipo, antes de conocerlo a él. Y, y un día me acuerdo que, que veníamos reuniéndonos en, en su estudio en Florida, durante la pandemia, o sea, ya durante el 2021, pero bueno, no estaba del todo abierto todo. Eh, y me acuerdo que un día llegamos a, a ocho temas y yo le dije che, como se, se armó el disco y fue literalmente así no es que, fue como tipo bueno, vamos a eh, y creo que el humor que tiene ese disco es justamente como muy particular en cada canción porque eh, es de, de, de un momento muy específico no sé también como, bueno, está muy relacionado a como una todas unas curiosidades eh, que aparecieron mío, eh, oh, mío, que aparecieron me pongo nerviosa eh, que aparecieron durante el 2020 que básicamente tuvieron que ver con eh, empezar a gustar de chicas eh, y toda esa visibilidad eh, no sé, como toda una cosa así muy intensa y hay muchas canciones que tienen que ver con eso eh, y siempre algo de, de que tiene que ver mucho con supongo mi casa de dialogar como con, con el con el vocabulario actual de mi generación, el que habló con, con mis amigues, y también todo ese universo que como, pertenece más como al, al arrabal. Sí,
0: sí, al, lunfardo <ríe> al lunfardo tanguero. Al
1: lunfardo tanguero. Yo siempre, a mí siempre me encantó cantar tangos y boleros. Eh, y, y bueno. Creo que el humor de, de ese disco es como hoy versus, como
0: versus ayer. Tiene para mí ese primer disco también como esta cosa que vos mencionabas antes de la cuestión intimista de la canción, de ese momento que por ahí tiene más que ver con la composición. Yo creo que el primer disco tiene mucho ese humor de la cosa... Como del cuarto, ¿viste? Sí, como sí. De, de la habitación. Medio dram más dramático. Más dramático. No sé... Sí, pero no, no quiero... No dramático quilombero, sino dramático triste. Sí, sadness. Eh, sí, exacto. Totalmente. Y para mí el, el segundo disco, a Fer, que el que salió ahora este año, en agosto, y es como... Ese humor, pero afuera de la habitación. Exacto, ¿tienes?
1: total, total.
0: Eh, es como, es, es ese humor en la disco, como en, en la calle, afuera. La nena
1: sale del cuarto. La nena salió sí, del saca cuarto.
0: Se sacó el pijama. Se sacó el pijama y fue a, ba y fue a bailar, ¿no? Eh, y a la vez mantiene esta relación que tiene, que mencionabas vos, como de, como esta cosa de rabalera, ¿no? ahí la palabra cháchara, que es como muy <risas> extemporánea, digamos. Eh, ¿y vos, vos cómo, cómo lo ves eh, a Fer eh, en, en relación a esto del humor en comparación con el anterior? y yo creo que lo que pasó eh, es que también me
1: desprendí de esta idea de bueno agarro todos mis pensamientos y mis sentimientos y los traduzco en una canción como el, la, el vínculo antes era mucho más literal eh, no tan divertido, o sea, terminaba siendo divertido porque necesito que el humor esté en mi vida y en todo lo que hago, porque si no me muero eh, pero había algo un poco más solemne en esas en esas canciones eh, y, y acá apareció en realidad, no, no, o sea, no es que yo de, de, como cambié, ni dejé de ser quien, quien soy, ni tampoco soy otra persona distinta a la de a la del primer disco en algunas cuestiones pero sí eh, no sé, cómo poder eh, hacer más, más dinámico ese, ese proceso. ¿viste? Como no eh, ir al estancamiento, tipo, medio bolsa de papas, sino eh, como, bueno, con todo esto que me pasa, con todo esto que está sucediendo, pensar más en, en, en la persona que a la cual yo le voy a compartir eso o a mí misma escuchando esas canciones como un momento, un momento de, de placer y de... Y de, y de reflexión, pero sin perder el humor. La, la humor Claro. Eh, no sé, como que también me cansé un poco de, de, de ese estado en el que estaba yo. De, como que creo que la, o sea, la canción para mí es lo, es lo más noble que hay dentro del mundo de la música. Cada vez que sale un disco... Eh, Siempre el tema que más me gusta es el más lento, el que tiene menos instrumentos, el que tiene como unas, las palabras más como eh, extrañas, combinadas, como. no sé. Eh, es, es, me, me es inevitable. Eh, pero bueno, necesité también salir de ese lugar y decir, bueno, ¿qué pasa si de repente estoy hablando de las mismas cosas, pero. Pero también con todo ese universo mío que tiene que ver con la fiesta, con la noche, con, eh, con olvidarme un poco de, de, de lo malo que pasa. Eh, con un poco la nega, O sea, la negación pero desde un lugar de, de sí, supervivencia. Sí, <risa> eh, sí
0: no, no la negación de, ay, me voy a hacer la distraída, sino como niego esto que está pasando. Exacto. En sí. contra de esto que está sí, pasando. Sí, y
1: entonces voy te, como te vengo a proponer que bailemos... Eh, y con el corazón pesado, pero que bailemos, ¿no? Que nos quedemos con el corazón pesado sentadas. Bueno. Eh, y creo que en, en las letras, en el sonido, eh, incluso como en la tap, no sé, eh, se, se nota y, y supongo que tiene que ver con, con haber tenido como una <risa> intención muy, muy direccionada hacia ese lugar. como de, Sí, del salir, del salir como del movimiento.
0: En los dos discos eh, tenés covers, en el primero uno de Sandro y en este segundo de... Nunca me acuerdo el nombre.
1: Shabu.
0: Gracias. Eh, well, ¿A dónde? ¿no? La, la canción, el nombre de la canción. Y después del disco además publicaste como dos eh, simples, eh, uno es un cover de Depeche Mode, Depeche uh -huh. Mode, ¿no? Sí. Y el otro es un cover de... De Charlie García. la puse
1: onda Fabi Cantilo.
0: <risa> no era ahí a donde quería llegar. Ya te veo como Fabi pidiendo que dejen de escuchar <risa> aparecen en la ruta. <risa> ruta. Eh, no, a lo que quería ir es, es a, a lo siguiente. Elegís, como para relacionar cuatro artistas como muy diferentes entre sí. En donde a, a, hay conexiones igual... Eh, Digo, Sandro tocó con Charlie, tienen temas juntos, Depeche de Mode, bueno, influenció mucho la música de acá, etc. Pero a la vez son diferentes. Re. Entonces, ¿qué te pasa a vos con la tradición? Como ¿Por qué la tenés tan presente para hacer música? Y, ¿Y por qué elegís agarrar esta canción y decir, loco, yo... yo yo lo voy a hacer, como voy a hacer mi versión también, ¿entendés?
1: De caprichosa, o sea, de caprichosa, eh, de. Bueno, con Sandro tengo una relación Tóxica. Ser, muy tóxica. Eh, no, como un nivel de, de. A veces flasheo como una especie de, de reencarnación, me agarra unas cosas así medio eh, egocentristas, pero que no me importan porque. Porque bueno, siempre tenemos como ese, ese, ese referente que sentimos que, es, que somos un poco esa persona. Eh, salvando las distancias siempre, ¿no? Eh, y creo que, o sea, si bien lo que sucede con los covers, que, o sea, con los covers de los discos tiene más que ver como con un eh, apadrinar eh, las otras canciones que están en, en, en el álbum, como una especie de de, de broche uh -huh. que, que hace comprender como el, el universo del que, del que viene, como mailén digamos, la en de ese momento que en el caso de van bueno, tener que ver con toda esa cosa. Es un, sí, un no universo impactoso, melanco, eh, argentino. Y, y ahora que lo pienso en Afer, pasa lo que tuvo que ver mucho con, como con la... ...con la combinación de influencias... O ...Setuchaw es una... O sea, fue una, ...es una banda... ...no sé si siguen tocando... ...pero alemana... ...y ese tema está en español... ...y yo siempre pensé que... ...estaba cantado por un español... Eh, ...y algo de esa confusión... ...viste como de... ...no entiendo de dónde es... ...qué está pasando... ...si... ...si... ...si está hablando... Eh, ...como... Si, ...si... ...su universo es más gay... ...más... ...hétero... ...más nocturno... ...diurno... Eh, ...feliz... ...deprimente... Eh, y, y como bailable pero al mismo tiempo eh, siempre yendo como hacia la canción como como un punto clave de, no sé de búsqueda eh, y entonces en esos discos pasa un poco eso iba el en el segundo disco antes de que se llamara fer y antes de que se vaya tanto para el lado más, más optimista el, el cover iba a ser eh, ¿Cómo se llama? En un momento iba a ser Cielo de Melero, que iba a ser un poco como volver a, a, al estado anterior, no iba a tener nada que ver. Eh, y los otros dos covers que aparecieron de esa fotográfica, que es un cover del tema fotográfico del primer disco de Depeche Mode y Plateado sobre Plateado de Clicks Modernos de Charlie. Eh, bueno, Plateado sobre Plateado es una de mis canciones favoritas de la vida en general, siempre que la escucho. Literalmente me hace llorar y no sé, me, me propuse también eso como llevar al extremo eh, esto, esto es el chant, como bueno, esto que me, que me pone triste llevarlo al, al otro extremo a ver qué pasa, y creo que fue bastante hermoso y con fotográfica tuvo más que ver con que eh, me desperté un día, con bueno con Peta nos pasamos mucha música, nos despertamos a veces como nosotros nos mandamos memes y stickers y canciones también nos eh, <risa> pasamos música y un día me obsesioné con el primer disco de peche que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es rojo y negro. Me obsesioné, me obsesioné todo el día escuchando el Repeat, haciendo maquillada en la cama. Y escuché Photographic, vi la, la, la letra de la canción traducida, porque yo no sé inglés. Entonces tengo que ir a traducir siempre las canciones que escuché en inglés. Para mí son como balbuceos, tipo. Write and write sí, and... como un
0: instrumento más. Sí, que totalmente. Está
1: ahí eh, y nada, dijimos de hacer una versión como. Eh, no else en libre en español y salió. Y, pero bueno, fue más caprichoso, o sea, como fue más eh, experimental lo de fotográfica, eh, más caprichoso lo de, lo de Charlie eh, y más tipo madrina, padrino <ríe> los otros.
0: Eh, muchas veces hablamos cuando sacaste a Fer de esta idea de, de los discos del fin del mundo, ¿no? Como que bueno que poníamos en esa lista el de Alex and del el Diablo en el Cuerpo, el de Barbie Recanati, el final de las cosas. Esta idea de que a lo largo de este año fueron apareciendo discos que de decían, que hablaban, dialogaban con la época en esta idea de que bueno, hay algo de que está medio roto, hay algo de que se está rompiendo. Eh, todavía no tenemos nuevo presidente en el momento que estamos grabando esto, no sabemos qué va a pasar cuando Ay, salga este mío. episodio. Ya sí, vamos a tener un nuevo presidente. Ahí un poco vamos a ver qué tan rotos estamos. Pero bueno, a lo que quería llegar para terminar esta conversación era cómo sentís vos que, que tu música está dialogando con la época, digamos.
1: y ¿Qué pregunta? Eh, bueno, pasa algo. O sea, yo siempre tuve la, la, la necesidad de... Cualquier arte que consuma, eh, pero una cuestión también de, de, de como el lugar donde nací, yo tengo tíos desaparecidos, mi papá también es profesor de historia, como de, tipo, siempre el, el, la política tuvo como eh, de la forma en la que se manifieste una, una importancia crucial, como todo es político y así, así vivo y viviré. Eh, entonces, si bien esta, esta búsqueda de buena salida afuera, de no estar tan cargada de cosas, de bueno decir, como estás tan, tan solemne sin necesitar como ir a la pista con toda esa información que, que uno lleva pero bueno, también medio como, como quien agarra la cartilla y la tira y, y quedó todo en el piso eh, ahí quieto y, y no sé, tipo tirado eh, entonces creo que por un lado sí habla de muchas cosas que suceden y, y funciona como una especie de, de de, 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 de mimo de, de correspondencia pero bueno, también me pregunto como qué, qué queda después, viste, como me, me pasa mucho con, con Crucero, con el último tema que que es fatal, viste como yo se lo escucho, intentando hacer de cuenta que no lo hice yo tipo literal, después de esto no, no sé qué como cuál cuál es el, el sentimiento siguiente eh, como esta cosa de, de, bueno, y llevarlo al drama, como llevar todas las cosas al, al drama, salir de ahí, de repente, bueno, no queda nada, o creemos que no queda nada. También hay algo muy incierto que creo que quedó después de la pandemia: es como creíamos que todo se terminaba, y de repente el mundo sigue, pero con pero todo. Pero raro. Pero rarísimo. Bueno, la avanzada de la derecha, tipo, todo, todo así. Entonces, para mí, hay algo de de que por un lado funciona como como un nexo con, con todo lo que sucede pero bueno, no no, no es que te deja muy tranquilita ¿viste? como eh, que supongo que tiene que ver literalmente con lo que sentimos, pero pero bueno me, me quedé en el tintero como algo de de que pues la hacer.
0: pregunta de, bueno, ¿cómo sigue?
1: claro, ¿cómo, cómo sigue? no sé, como haré un, un disco de de baladas, de industrial, eh, no sé, viste, como, pero bueno, veremos, por lo pronto lo tocaré hasta que las velas ardan.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.